0: Salut tout le monde, moi c'est Martin Gaze, journaliste au service des sports de RFI. Bienvenue dans Podcane, deuxième saison, votre podcast de la Cannes. Cinquième épisode, on va décrypter le groupe E, qui fera son nid à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un nid d'aigle, avec ceux de Carthage, les Tunisiens, et ceux du Mali. Un nid orienté plein sud, puisqu'on retrouvera aussi l'Afrique du Sud et la Namibie. Un grand bas de soleil que je vous propose de prendre avec deux baigneurs qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Nabil Djélit, d'abord. Bonjour Nabil. Bonjour Martin, bonjour à tous. Et celui avec qui vous partez à la mer à chaque vacances on donne les coulisses voilà Patrick Juillard, votre, votre grand compère bonjour Patrick bonjour Martin bonjour à toutes et à tous alors je vais vous proposais de commencer par une équipe qui est comme à la maison ou, ou presque corogo finalement c'est qu'à 120 km du Mali et pour commencer on va débuter avec quelqu'un tout à fait à son aise pour parler des aigles il en a été le chef d'escadron il nous a laissé un, un petit message sur le répondeur de Podcan.
1: salut à tous c'est Cédric Canté ancien international malien, capitaine aussi des Aigles, hein, notamment lors de la Cannes 2012. Quand on parle du Mali, on parle souvent de, de qualité de jeu, moins de, de titres. Donc j'espère que ça va changer. Aujourd'hui, on a un milieu de terrain euh, très fourni avec euh, énormément de, de joueurs majeurs capables d'être euh, titulaires euh, dans pas mal d'équipes africaines. Et euh, on a un capitaine, un Marie Traoré qui, qui joue la Ligue des Champions, comme Dara euh, du côté de, de l'FC. Donc il y a pas mal d'expérience. On a nos deux attaquants, El, -Vidal Touré, El et Ibrahim Akone, qui se sont blessés, en espérant euh, retrouver le, le premier. Mais il y a pas mal de jeunes joueurs qui toquent à la porte surtout sur le plan offensif, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte du dynamisme. On a marqué beaucoup de buts lors de ces éliminatoires, donc euh, il va falloir euh, faire preuve de, de maturité, pouvoir euh, bien figurer dans cette canne, parce que c'est une canne qui est très, très ouverte. La Tunisie, c'est une équipe euh, avec pas mal d'expérience, et euh, c'est vrai qu'ils ont, ils ont peut-être cette maturité tactique, ce vice, cette expérience qui nous manque. On est encore un peu trop joueurs. Ensuite, l'Afrique du Sud, hein, une petite équipe sous-estimée, avec beaucoup de joueurs qui jouent dans leur championnat, c'est un des meilleurs championnats du continent. Peut rivaliser avec les championnats du Maghreb ou le championnat égyptien. Donc euh, beaucoup de, de cohésion. On va jouer à domicile parce que déjà en règle générale, général, il y a beaucoup de manières en Côte d'Ivoire. Alors là, on sait que entre les deux pays, pour des raisons politiques, c'est un... C'est un peu plus compliqué de, de voyager, mais on va, être, on va être à la maison. Oui, c'est sûr que ça joue. Hein. C'est mieux que de jouer euh, à San Pedro ou, euh, ou même à, à Yamoussoukou. Donc, c'est un petit avantage pour nous. Moi, je pense que le quart de finale, ça doit être le strict minimum pour la qualité du, du Mali. Et après, s'il y a un ou deux joueurs qui se révèlent au plus haut niveau, on peut peut-être rêver euh, d'atteindre euh,
0: le dernier carré. Bon, Il est comme à la maison, Cédric Canté. D'ailleurs, il est, il est déjà en Côte d'Ivoire. Il nous appelle de, de là-bas. Il est prêt pour euh, cette Coupe d'Afrique des Nations. Patrick Chouard, il nous dit « Objectif demi ». Pour le Mali, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est réalisable On rappelle un petit peu comment placer le Mali sur l'échiquier africain. Toujours placé, jamais vainqueur, on va dire. Finaliste en 72. Trois fois quatrième, deux fois troisième et qui reste sur deux éliminations en, en huitième. Voilà, il faudra repasser un cap pour, pour les Maliens.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que Cédric Canté a très bien planté le décor, a donné un petit peu les, les atouts et les limites de cette équipe. Euh, beaucoup de densité au milieu de terrain. Et en fait, c'est le à la fois les bons et les mauvais côtés de ce qu'on peut appeler un football d'académie. C'est-à-dire qu'il y a une bonne formation, des joueurs qui arrivent à s'imposer dans d'excellents dans clubs européens. Je pense à Amadou Haidara au RB Leipzig, mais je, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Euh, donc des joueurs bien formés. C'est l'académie Jean-Marc Guillou qui, qui porte ses fruits. Mais en compétition, quand ils sont dans des dans des matchs couperés où il faut un petit peu se, se dépasser, c'est une équipe qui reste parfois un peu scolaire, un peu trop sage. Et ça, ça, leur avait joué un très mauvais tour à la dernière
0: canne et Sorti, euh, on sortir le rappel au penalty par la, voilà, la Guinée équatoriale.
2: Ils avaient manqué de vis, ils s'étaient un peu fait avoir, hein, on peut le dire. Et je pense qu'avec les peut-être les années et le retour d'un joueur comme Yves Bissouma, euh, qui cartonne, qui hein, cette était année déjà là, à, à mais même. qui là maintenant a un peu plus de, de vécu commun avec ce groupe, eh bien, je pense qu'ils peuvent avoir franchi le cap mental. Il faut l'espérer. Voilà, ça peut être bien. Effectivement, le, les limites, c'est aussi le manque de bancs en attaque. Je suis un petit peu partagé, mais j'ai, sur le plan du talent et de l'effectif, j'ai pas beaucoup de doutes. C'est davantage sur le plan de la, la manière d'aborder les matchs. Donc, est-ce que Eric Schell, qui est un sélectionneur plus jeune que ne l'était Magasuba, qui a sans doute plus d'affinité avec son groupe,
0: mais encore il y a pas si longtemps. Les avec messages les passeront
2: mieux avec lui et puis c'est aussi un binational donc il peut davantage peut-être parler à l'ensemble de, des membres de, du vestiaire. Je l'espère pour le Mali, je pense qu'ils ont, S'ils règlent ces problèmes-là, ils ont une vraie belle carte à jouer.
0: On a envie d'y croire pour le Mali, euh, ouais, Nabil ouais, Djelit. On disait peut-être un, un petit manque d'expérience, un petit manque de vie. Chez les jeunes, ça tourne toujours très très bien. Voilà, Chez les, chez les seniors, ça fait euh, plusieurs fois de suite qu'ils qu s'arrêtent dès les huitièmes. Il, il y a un petit déclic à avoir, un plafond à percer. Oui, il y
3: a un plafond de verre à percer. C'est vrai que c'est une équipe euh, voilà, sur le papier qui est toujours excitante. faut penser à la Belgique en Europe. <rire> ils ont de euh, talent, mais ils arrivent jamais au bout et ils défoivent euh, très très souvent. Euh, L'arrivée de Shell, c'est plutôt une, une bonne chose. On sent que c'est quelqu'un qui a un bon logiciel pour les faire travailler. Je l'ai rencontré récemment, on a discuté, il m'a parlé de la, sa manière de jouer, de voir les choses. C'était plutôt en 4x4 de losange, avec, euh, en numéro 10,
2: Dumbia. Camoridumbia Camori qui traité fait à Brest, de Brest, par Reims, ouais.
3: Voilà, qu'il qui aime beaucoup, qui voit derrière deux attaquants. Euh, et puis on parle d'une de, de, efficacité offensive, mais peut-être avant le début de cette canne, il peut y avoir une arrivée providentielle. Elle n'est pas validée encore, elle est dans les tuyaux. Mais Moussa Dembele euh, Qui joue du côté De l'Arabie Saoudite bah, Et en discussion Avec la sélection euh, euh, Du Mali Ancien un joueur de Lyon bon ouais, ancien joueur du Celtic Ça changerait beaucoup de choses Buteur qui est plutôt efficace Mais qui est aussi un joueur Qui doit au but est extrêmement qui a joué la Ligue des Champions
0: Ou qui est en demi-finale voilà. du, du,
3: Je pense que ça chose. peut être c est, c est, c est, Cédric Conte Parlait de joueurs Qui pourraient se révéler S'il si, si venait à venir Je pense que ça, ça changerait Beaucoup de choses Pour cette sélection euh, du, euh, du Mali
0: Et on disait Un petit peu déplumé Ses aigles en, en attaque Sans Ibrahim Akone Et, et sans El Bilal Touré Par contre, au milieu, c'est Byzance. Le, le Mali, Bissouma, on, on l'évoquait bien sûr. On peut rajouter Samasekou, Mohamed Kamara, Liu Dieng, Amadou Aidara, Sheikh Doukouré, mais, mais pas Abdoulaye, hein. pas, 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 pas confondre. Puis, euh, puis voilà, on a compté Richel qui peut compter sur presque 16 milieux sélectionnables. C'est incroyable cette densité malienne au, au milieu terrain.
3: Ouais, c'est bien. Dans un autre podcast, on parlait du Nigeria euh, ensemble. Je pense que défensivement, c'est pas à la hauteur du milieu, par exemple. Le, le casting derrière, même le gardien, on peut aussi s'interroger. Donc, en fait, si vous voulez, euh, il faudrait prendre, pour avoir la meilleure équipe africaine, il faudrait prendre euh, <rire> l'attaque <rire> du Nigeria, euh, le milieu de la Côte d'Ivoire, euh, la défense de, de, de l'Égypte ou du Maroc. Et puis euh, Onana, le gardien camerounais. Là, vous faites une même oui, team. Oui, mais c'est pas le but. Et... là c'est donc... pas une
2: équipe continentale. <rire> là. Non, mais la défense. Alors, je, je tempérerai un peu. Je trouve que sur les côtés, c'est vraiment du très minaud. Ah bah c'est sûr Marie Traoré... Amadou Aïdara, Amari Traoré, franchement, c'est du pratiquement dans les 3-4 meilleurs, chacun à son euh, Massadio, pardon. Oui. surtout Traoré à droite. Euh, Aïdara c'est un, un cran est de dessous. il n'est pas, pas titulaire mal, à l'ens quand même. Oui mais c'est un bon joueur. Il pourrait être titulaire dans une douzaine, une oui, quinzaine oui. de clubs de oui. Ligue 1 dans une défense à 4. Oui, mais hein. l'axe central, le gardien, ça euh, interpelle quand même. C'est moins bon. C'est moins bon, mais je... Je serais pas, pas, bah, pas, je... qui... bah, je... serai pas aussi inquiet pour le Nigeria. C'est pas la chance touristique. Je serais pas aussi inquiet, par exemple, pour le Nigeria, si oui. vous me demandez mon avis.
0: Voilà, on, on notait aussi deux très grands joueurs qui étaient déjà là d'autres années, mais qui ont pris une, une sacrée épaisseur quand même. À, Mar... à Marie Traoré, bien sûr, le, le capitaine avec, avec la Real Sociedad, qui joue la Ligue des Champions régulièrement, Et qui s'est imposé
2: en quelques semaines comme vraiment l'un des maillons très forts de, de cette équipe qui marche très bien dont on parle très peu, mais qui marche très bien à la fois. En championnat et en Ligue des champions. Mais Bissouma, écoutant. je suis
3: d'accord avec vous, mais à un moment, il faut aussi que, quand on passe à la, on pense à la section du Mali, on pense pas à Bissouma naturellement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il incarne et qu'il devienne le patron. Oui, de cette, cette défi. section. Je
2: pense qu'en Côte d'Ivoire, euh, ouais, ouais. pays avec lequel il a des liens euh, forts, hein, familiaux, qui, qui ouais. d'origine ivoirienne, je pense qu'il ça peut être un facteur soit inhibant, mais à mon avis, plutôt apte à le transcender, à lui faire un peu fendre l'armure. quoi. Bon,
0: On va suivre tout ça, évidemment, à Korogo, presque ouais. presque au Mali, à 120 kilomètres. On va passer d'un nid à l'autre. On va se pencher, messieurs, sur la, la Tunisie. On va fêter d'ailleurs les 20 ans du Sacra à domicile, la Tunisie en 2004 avec Santos, voilà contre le, le, contre Jaziri, le Maroc, contre Chaziri, si, tout ça. Tout ça. La Tunisie, c'est un petit peu l'anti-Mali, j'ai envie, en, envie de vous dire, ça, ça joue rarement très très bien, mais il y a, y a cette culture tactique, ce pragmatisme, cette défense solide, toujours en quart de finale, hein, minimum sur les, les quatre dernières éditions, cinq fois mondialiste sur les sept derniers mondiaux. Et euh, on se souvient, hein, cette victoire de prestige au, au mondial au Qatar, il y a, y a un an contre la France. Euh, je connais votre infection euh, forcément Patrick pour, pour cette équipe. Les aigles, euh, ils arrivent dans, dans quel état justement ces, ces aigles de cartage
2: ben, Ils arrivent euh, tout de même avec de la confiance puisqu'ils ont pris 6 points sur 6 possibles lors des deux premières journées euh, des éliminatoires. Alors contre des adversaires modestes, Sao Tomé et Principé et le, principé principe, et, euh, le, le Malawi. Malawi au Malawi les dernières seconde. Voilà dans les 3, 3, 3 minutes de la fin. Une équipe qui... Elle, beaucoup de qualités comme celle de savoir voyager en Afrique euh, subsaharienne, ce qui n'est pas donné à tout le monde au Maghreb. Euh, une équipe qui a aussi un noyau dur, qui a gagné beaucoup d'expérience en jouant la Coupe du Monde et en n'étant pas ridicule, même si c'est vrai qu'ils ont surtout joué euh, la défense, hein, ils ont surtout joué derrière, mais ils ont réussi à gagner un match contre une Équipe de France un peu expérimentale, sans que ni tête, mais il fallait encore le gagner. Un, championne du monde entier, Un but de là. caserie. Des joueurs qui s'exportent. C'est sa retraite internationale, oui, voilà. c'est fini. Ca... Voilà, <rire> absolument. Des joueurs qui s'exportent de plus en plus, puisque, outre l'Europe, il y a aussi l'appel des pays du Golfe. Donc, ça, on verra si c'est un mal ou un bien. Et une équipe en mutation, parce que jusque il y a une petite dizaine d'années, la Tunisie était à au moins à moitié une équipe composée de joueurs locaux, et de plus en plus, vu qu'ils s'expatrient de plus en plus jeunes, et vu qu'ils euh, ont un fait un travail de recherche des joueurs binationaux sous la houlette de Slim Ben Hotman, euh, le directeur euh, manager oui. de l'équipe, euh, cette équipe a un peu muté, et c'est un peu devenu plus comme le Maroc ou l'Algérie. Donc voilà une équipe qui a l'expérience, et malgré tout aussi des, des talents comme Youssef Msakni qui reste en Afrique, un des joueurs frissons les plus incroyables du continent.
0: Nabil, on, on sait que ouais. vous avez un, un œil affûté hein, sur le foot maghrébin. Puis euh, la Tunisie, ouais. c'est pas très loin de Gilel En, en Algérie, c'est pas très loin de c'est pas non, très loin de chez
3: vous. Pas très loin de l'est de l'Algérie. De, 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 de on a l'impression
0: que l'équipe de Jalé-Kadri, elle se renouvelle euh, pas beaucoup. Euh, Kadri, qui a pris sa, sa retraite internationale, mm. certes, mais on retrouve toujours euh, Shkiris, Liti, Msakni à, à chaque canne et Et, 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 ouais, et qui est important, et ça passe
3: toujours. Bah c'est une équipe en fait qu'on qu n'annonce jamais dans les grands favoris, qui est pas réellement un outsider vu son histoire, vu son nombre de participations aux Coupe du Monde, c'est une équipe qui compte en Afrique. Petit par la superficie, grand par ses résultats en règle générale. Pour faire des jouets, c'est des experts. C'est un peu comme l'Egypte, ils ont un savoir-faire XXL. Et ils
2: avaient fait comme ça pour sortir le Nigeria en 2020. Maintenant, 2021.
3: quand il faut produire du jeu, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi de, des jeunes talents à fort potentiel, comme Anibal Mejri, qui appartient à Manchester United, qui est aujourd'hui dans l'effectif de Manchester United, qui sont des joueurs qui sont intéressants pour l'avenir de, de cette équipe tunisienne. Elle arrive quand même dans un contexte politique compliqué. Le président de la Fédération Tunisienne de Football est emprisonné. Euh, ça fragilise peut-être un petit peu le groupe. Il peut y avoir quelques remous. Mais voilà, la Tunisie, en fait, c'est toujours, toujours la même histoire. Tu penses que ça va passer, mais ils finissent toujours par te la faire à l'envers. C'est ce que s'est dit le Nigeria la dernière fois. C'est ce que s'est dit le Mali euh, à plusieurs reprises. Donc, c'est un, un cheat code pour embêter n'importe quelle grosse équipe africaine. Maintenant, c'est une équipe potentiellement qui peut être demi-finaliste, encore une fois, de, de la Cannes. Les voir au bout, non, pour moi, parce que il manque cruellement quand même de talent euh, offensif. Il y a un moment où il faut mettre des buts. En revanche, euh, si vous êtes euh, une grosse équipe africaine, vous êtes le Maroc, euh, vous êtes, euh, je ne sais pas, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et que vous voulez jouer, bah, il va falloir prendre un oreiller quoi, parce que ça, ça, peut vite, euh, ça peut vite tourner à la sieste avec eux. Ils vous endorment et ils piquent quand il faut piquer. Le Mali ça le sait très bien. J'en ai déjà discuté avec Fousseni Diwawara qui était sélectionneur adjoint du, du Mali qui les a eu en double confrontation pour le barrage Coupe du Monde ils battent quand même le Mali en ayant zéro tir cadré, quoi, sur un CSC. Voilà, c'est ouais. extraordinaire, quoi.
2: <rire> le réalisme donc, poussé donc, à euh, son paroxysme. Donc,
3: voilà, la Tunisie, c'est une équipe qui, euh, bah, qui va être, être compliquée à jouer et qui va se qualifier dans, dans cette poule, pour moi. Donc, je ne les vois pas se faire sortir, même si c'est un une type, poule
2: difficile. Hein. Ce qui a un peu changé, c'est qu'on parlait de la Cannes 2004 quand la Tunisie est sacrée championne d'Afrique. À l'époque, est... vraiment, la force de la Tunisie, c'était notamment la défense centrale, Hagi-Radijaidi, euh, ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Contre On plus... Talbi, peut-être. Alors Talbi, oui, c'est un vrai On maillon fort. Meria. Mais Meria, c'est un bon joueur, mais c'est plus aussi, je pense, aussi non. costaud. Et c'est plutôt le, le double pivot, Laidouni, Skiri, qui, à mon sens, est le vrai. Euh... Le, le vrai point fort, le vrai maillon
0: fort de l'équipe. Messieurs, comme premier euh, cap au sud à présent, mmh. euh, l'Afrique du Sud d'abord les Bafana Bafana qui, qui ne font pas beaucoup de bruit, qui avancent en silence n'étaient pas de l'aventure au, au Cameroun mais quart de finaliste en Égypte, on s'en souvient euh, ils avaient sorti notamment Moussala et le pays en, en 8 vainqueur de la Cannes bon ça remonte un peu, 96 aujourd'hui ils sont entraînés par le, le Belge Hugo bros qui lui aussi a, a gagné une Cannes, le Cameroun euh, c'était en, en 2017 est-ce qu'il faut s'en méfier de, de ces oui, Bafana Bafana Nabil Djelit
3: Clairement, c'est euh... C'est une équipe qui est sur une excellente dynamique, même si elle a eu une contre-performance un en peu Rwanda, étonnante ouais. du côté du Rwanda. Je rappelle que c'est l'équipe qui a fait tomber le Maroc après la... la première équipe qui a fait tomber le Maroc après la Coupe du Monde. Ça peut pas être, un... ça peut un pas hasard. être anodin. On les a vus également faire match nul contre la Côte d'Ivoire. Ouais, hein. ils ont bien
0: embêté. Hein. Ouais,
3: en, en amical, c'est une équipe qui est joueuse, qui a une ossature locale avec des joueurs de ma Mélodie Sundams. Euh, notamment. Et il y a aussi euh, voilà cette tête d'affiche euh, avec euh, persita qui est euh, la star du Ali Caire mais qui est aussi le joueur le plus impactant. C'est une fausse bonne affaire pour la Tunisie et le Mali, euh, la présence de l'Afrique du Sud dans, dans cette poule.
0: Le poil à gratté euh, sud-africain. On parlait de l'éternel Persitao qui est toujours là. Beaucoup de joueurs des Sundowns, hein, récents vainqueurs de, ouais, de, de la le... Ligue africaine. Ça travaille bien. En tout cas, euh, les Sundowns avec euh, Roulani euh, Mokouena qui a peut-être une bonne tête de sélectionneur à jour du, de l'Afrique mmh, du Sud. Ouais, <rire> et, euh, et ça sort d'autres joueurs aussi hein. On peut penser à Aubry Modiba, il avait mis un super but en, en finale de, de cette Ligue africaine avec les mêmes élodies, euh, latéral, titulaire en, en équipe nationale. Il y, a, gauche, y a, ouais. il y a quelques, ouais, quelques talents à sortir de cette équipe. Oui,
2: oui, vous les, vous les avez cités. Il y a aussi un gardien, Ronwen Williams, qui est aussi le ouais. gardien de cette équipe, qui est plutôt un bon gardien africain. Beaucoup d'équipes ne peuvent pas se targuer d'avoir un gardien fiable. Donc euh, c'est cohérent. Hugo Bross, il, veut, il est là depuis maintenant plus de deux ans. Hein. Euh, il avait raté très peu la qualification pour la Coupe du Monde hein, contre le Ghana en poule. Mais euh, je trouve qu'il il applique un peu les mêmes recettes qu'au Cameroun. Il est reparti de la base en, parfois en écartant certains joueurs stars et en repartant d'un groupe cohérent où c'est plutôt basé sur le collectif que sur les individualités. Même si Persitao reste, Nabil l'a dit à juste titre, un joueur frisson, un joueur capable de gagner un match à lui tout seul, Voilà, je pense qu'ils vont manquer un petit peu peut-être d'impact offensif, parce que Persitao, oui, c'est un détonateur, mais il manque peut-être un vrai buteur. Lyle Foster il a des problèmes, est un bon euh, joueur. Il a des
3: problèmes de, euh, apparemment de dépression, donc pas certain qu'il soit la ouais, prochaine.
2: il Oui, ça ne se passe pas forcément très bien depuis qu'il est en première ligue, donc tout ça, il y a quelques zones d'incertitude, disons, sur cette équipe. Mais je pense qu'elle a les capacités largement de, de sortir de cette poule. Elle est joueuse cool.
3: elle, elle est agréable à regarder. Je pense que c'est une équipe qui va être compliquée à gérer pour la Tunisie et le Mali notamment.
0: Et on va rester dans le sud euh, du continent africain. On va aller voir un voisin. On va aller voir euh, la Namibie. Ah, Est-ce ouais. que vous connaissez le surnom des, des Namibiens, messieurs? Bre euh, des... Bref euh... Warriors. Exactement. Le, le, voilà. Moi, moi, je le découvrais. Les, les braves guerriers de, ah, ouais. de la Namibie. Euh, C'est seulement la quatrième participation à une canne pour eux après euh, 98, 2008, 2019. Le bilan, euh, il est simple. Hein. C'est deux matchs nuls, sept défaites, pas une seule victoire. Et puis, euh, bon, on va tout miser peut-être sur une star du côté de, de, de la Namibie. <rire> ah, Peter chalou Encore les
2: Sundowns. Voilà. Ah. Encore
0: les Sundowns quand des, des mêmes mélodies et, et derrière voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de cette équipe de, de Coline bah bien.
2: Je pense qu'elle porte bien son surnom c'est-à-dire c'est une équipe rugueuse qui est un bloc solidaire qui encaisse pas beaucoup de buts qui essaye de, de concéder le moins d'espace possible c'est vraiment euh, un peu une glue pour l'adversaire cette équipe mais il y a effectivement de la, du talent, quand même, avec Chaloulié qui est capable de mettre des buts, d'inventer des buts. Mais on espère qu'il se renforme, puisqu'il a été un peu blessé avec les Il années. était un peu patraque lors de l'African Football League, là, donc euh, on va espérer pour eux qu'il soit euh, remis et en pleine forme. Eux, ils sont là pour apprendre, hein, on dit souvent ça des petites équipes. Peut-être, comme c'est un derby pour eux et qu'ils ont toujours à cœur de briller, contre les Sud-Africains. Ils vont essayer, à mon avis, de gêner l'Afrique du Sud et de, de jouer sur ce côté derby pour qu'ils se transcendent et qui peut-être, fassent un exploit historique.
0: Nabil, c'est le facteur X, voilà, on, on avait vu euh, en, en calife notamment, les, le Cameroun, les oui. joueurs de Windhoek, où ouais, ouais, exactement un, un match nul, une victoire contre le Cameroun, à chaque fois des buts de, de Peter Ouais,
3: Oui, c'est le, euh, le poison de cette équipe, un hein, des meilleurs joueurs du, euh, du continent, maintenant euh, Honnêtement, je veux bien entendre euh, la version euh, « les petits sont là pour apprendre », mais quand vous avez trois équipes sur quatre qui peuvent se qualifier, euh, ça peut être un apprentissage express, c'est-à-dire une victoire suffit à… Euh, se qualifier euh, euh, en étant un des meilleurs troisièmes. Donc, euh, donc, la Namibie, euh, elle peut crânement jouer sa chance euh, dans cette poule. Et puis, vous savez, dans toute grande compétition, il y a toujours euh, une ou deux grosses sorties de route euh, chez un Cador entre guillemets. Euh, on les a vus en double confrontation, gagner de la confiance face à une équipe comme le Cameroun. Et si Chalouillet fait le tournoi de sa vie, euh, pourquoi pas sortir euh, du premier tour
0: Bien sûr, on va jeter un petit coup d'œil sur le, le calendrier. Justement, les Namibiens ils commencent par euh, la Tunisie. Et puis, on aura euh, donc Mali, euh, Afrique du Sud. Ce le 16 janvier à corogo pour euh, commencer. Ensuite, Tunisie-Mali, le gros choc, et Afrique du Sud-Namibie, ce sera les, les 20 et 21 au stade de Hamadangon-Koulibaly de Korogo. Enfin, Afrique du Sud-Tunisie, toujours à Corogo le, le 24 janvier. Le Mali qui va quitter le nid pour aller à, à San Pedro sera le même jour, à la même heure, contre la Namibie. On va se prêter au, au jeu des pronos, messieurs. Qu'est-ce que vous en petite, dites, Nabil
3: Alors, ah. petite confidence, Eric Shell m'a dit que eux espéraient battre l'Afrique du Sud sur le premier match. Pour se retrouver face à une Tunisie qui sera obligée de jouer un peu plus au foot et peut-être que les apprendre. Ah justement
0: se découvrir un voilà, petit peu. Voilà bon c'était pour, <rire> pour la petite
3: euh, petite confidence. Euh, mon pronostic là dans cette poule 1, euh, Afrique du Sud. Deux Mali,
0: 3 Tunisie, 4 Namibie. Donc, euh, la surprise, euh, sud-africaine. C'est des pronostics, hein. C'est des paris, hein. On la sortira, euh, ouais, évidemment c'est juste des paris, quoi. À, après le premier tour, Patrick on... Patrick, va pas du tout, tout être ça. sur la même Non. va mettre
2: Mali en ah. premier, Tunisie en deux, Afrique ah. du Sud en trois et Namibie en quatre.
0: Quoi. Ouais, toujours pas, vous voyez, toujours pas de victoire pour le, les pauvres Namibiens, euh, voilà, ça sera la quatrième. Ah. j'ai
2: peur que ça soit encore un peu juste. Bon, bon, on suivra tout ça, en tout cas,
0: on espère que les, les braves guerriers pourront s'en sortir dans dans cette poule E. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, messieurs, d'avoir participé merci. À, à ce nouvel épisode de, de PodCann. Merci encore à, à Didier Chirouz, à la réalisation. Je vous invite oui. à écouter euh, tous nos autres numéros euh, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi, évidemment, nous retrouver sur les réseaux sociaux de RFI, notre site www.rfi.fr. PodCann, c'est sur RFI et on se dit à très vite.